0: Gemeinsam lauschen. Der Podcast gegen die Tierindustrie. Hallo zu einer neuen Folge Gemeinsam lauschen. Ich bin Franzi. Hi und ich bin Mumru. Heute sprechen wir über den neuen Schwerpunkt, den wir uns im Bündnis gesucht haben. Und zwar wollen wir in nächster Zeit unter dem Motto Gemeinsam gegen Tönnies mit euch zusammen aktiv werden. Und in dieser Folge erläutern wir, warum wir uns eigentlich Tönnies ausgesucht haben. Wir planen außer dieser Folge auch noch eine weitere Podcast-Folge, in der wir auch andere Stimmen hören wollen, die sich gegen Tönnies und seine Machenschaften einsetzen und warum sie dieses tun.
1: Dieses Jahr haben wir auf jeden Fall einiges vor gegen Tönnies und die Tierindustrie. Und wenn euch das interessiert und wenn ihr da mitmachen wollt, dann könnt ihr an unserem Bewegungswochenende teilnehmen, das vom 22. bis 24. März stattfindet. Dort planen wir weitere Aktionen und die Informationen dazu findet ihr in den Shownotes. Und bis dahin könnt ihr
0: auf jeden Fall uns auf Social Media folgen, was wir sonst noch so machen und planen. Ja, wir als Bündnis Gemeinsam gegen die Tierindustrie machen jetzt ein Projekt zu Gemeinsam gegen Tönnies. Wovon reden wir, wenn wir Tierindustrie sagen? Bei dem Stichwort denken ja viele an die sogenannte Massentierhaltung, also an riesige Stallanlagen mit Tausenden oder sogar Zehntausenden von Hühnern oder Schweinen. Und klar, auf jeden Fall, solche Anlagen sind total schrecklich, sind ein wichtiges Rädchen in dem großen Uhrwerk der Tierindustrie, aber wenn man sich die Tierindustrie genauer anguckt, sind diese Mastanlagen und Aufzuchten hauptsächlich Zulieferer. Und viele LandwirtInnen, die solche Steine betreiben, profitieren gar nicht mal so besonders davon, sondern haben stark mit Preisdruck, Verschuldung und auch krassen Arbeitsbedingungen wie extrem langen Arbeitszeiten zu tun. Und wer nämlich vor allen Dingen davon profitiert und wer für uns auch vor allen Dingen die Tierindustrie symbolisiert, das sind insbesondere die großen Unternehmen. Die machen die großen Umsätze und Gewinne mit den tierischen Produkten und die streichen eben die großen Profite ein. Und das größte deutsche Fleischunternehmen ist eben Tönnies.
2: Zurück zu den Anfängen. Die Geschichte von Tönnies und der deutschen Tierindustrie.
1: Das Unternehmen Tönnies macht pro Jahr sechs bis sieben Milliarden Euro Umsatz und ist somit der größte Fleischkonzern Deutschlands. Und außerdem besitzt es auch den größten Schlachthof Europas in Reda-Wiedenbrück. Allein dort werden 20.000 bis 25.000 Schweine pro Tag geschlachtet. Und in der gesamten Unternehmensgruppe, also an allen Standorten zusammen, werden jedes Jahr mehr als 20 Millionen Tiere getötet. Wie konnte dieses eine Unternehmen eigentlich so gigantisch werden? Nach dem Zweiten Weltkrieg veränderte sich die Tierhaltung in Deutschland stark. Es gab neue technische Errungenschaften, neue Züchtungen und optimiertes Futtermittel. Und all das erlaubte es eben immer mehr Tiere auf immer weniger Platz zu konzentrieren und immer effizienter zu wirtschaften. Tierische Produkte waren damals ein Zeichen für Wohlstand. Sowohl in Ost als auch in Westdeutschland wurde hier also hart an einer maximal effizienten Tierhaltung gearbeitet. Das bedeutete eben auch, dass große Betriebe immer weiter wuchsen und den Markt beherrschten, während die kleinen verschwanden. In den 50er Jahren war es aber so, dass immer noch die kleinen Betriebe dominierten. Also nicht nur kleine Bauernhöfe, sondern auch kleine Schlachtereien und kleine Metzgereien. Und in diese Situation wurden die Brüder Clemens und Bernd Tönnies geboren, die später zu Deutschlands sogenannten Fleischbaronen aufsteigen sollten. Damals hatte ihr Vater aber noch einen kleinen Metzgereibetrieb mit einem kleinen Verkaufsstand auf dem Wochenmarkt. Und die Brüder stiegen dann in dieses Geschäft mit ein, erkannten aber relativ schnell, dass es nicht besonders lukrativ war, wie Clemens Tönnies auch in seinem eigenen Podcast beschreibt. Sie stampften das Geschäft ein und gründeten in den 70er Jahren ein Unternehmen für Fleisch- und Wursthandel in Reda-Wiedenbrück, wo später auch dieser Schlachthof entstehen wird. Das wirtschaftliche Klima damals war besonders optimal für Monopolisierung, Spezialisierung, Expansion und Verdrängung. Und das hatten die beiden eben auch erkannt. Sie hatten eine für die damalige Zeit neue Geschäftsidee. Und zwar machten sie es möglich, dass Kundinnen Fleisch jetzt aus dem Katalog bestellen konnten, also nicht mehr zur Kleinmetzgerei gehen mussten und da dort auch eine gleichbleibende Qualität erwarten durften. Ihr ging es also schon deutlich weg vom Kleinmetzgereibetrieb. 1994 starb dann Bernd Tönnies mit 42 Jahren und Clemens Tönnies wurde zum sogenannten ersten Mann im Unternehmen. Und in diesen 90er Jahren entstand dann auch das eigentliche Tönnies-Imperium, so wie wir es heute kennen. Die Wiedervereinigung und die Veräußerung von Land und Betrieben in der ehemaligen DDR erlaubte es Tönnies zum Beispiel dort den großen Schlachthof in Weißenfels in Sachsen-Anhalt zu kaufen. Und Ende der 90er eröffnete er dann den größten Schlachthof Europas in Reda-Wiedenbrück. Und danach begann ein unglaubliches wirtschaftliches Wachstum für dieses Unternehmen. In den Folgejahren kaufte es eine Vielzahl von Schlachthöfen und fleischverarbeitenden Betrieben auf und wurde so zu dem Giganten in der deutschen Fleischindustrie, den wir jetzt auch
0: immer noch vor uns haben. Ja, und im Jahr 2021 haben Clemens Tönjes und sein Sohn Max, der auch eine sehr hohe Position in dem Unternehmen hat, einen achteiligen Podcast rausgebracht. Wir haben uns den für euch angehört, damit ihr das nicht tun müsst. Und interessant an diesem Podcast ist vor allem, wie stark die beiden dort die Anfänge des Unternehmens als kleinen Metzgereibetrieb betonen und wie sehr sie immer wieder darauf pochen, dass das Unternehmen ja als Familienbetrieb zu sehen ist. Und wenn man sich dann die Unternehmensstruktur im Unternehmen anguckt bei Tönnies, fast jeder, der irgendwie mit der Tönnies-Familie verwandt ist, scheint dort zu arbeiten oder irgendwie eine Beteiligung am Unternehmen zu haben. Und das Perfide an der ganzen Geschichte ist eben, dass Tönnies und seiner Expansion ja das Schlimmste war, was eigentlich den ganzen anderen kleinen Metzgereien und wirklichen Familienunternehmen in der Branche passieren konnte, die dann nach und nach eingegangen sind im Gegensatz zu Tönnies, der eben jetzt marktbeherrschend ist. Und man merkt aber beim Hören eben von diesem Podcast sehr, wie wichtig es denen ist, als so ein Familienunternehmen angesehen zu werden und eben nicht als Multimilliardenkonzern, der am laufenden Band andere kleinere Unternehmen eigentlich immer wieder schluckt.
1: Ja, was ich beim Hören des Podcasts auch interessant fand, war, dass sie ein anderes hochaktuelles Thema immer wieder aufgreifen und dem sogar eine ganze Folge widmen und zwar der Erweiterung ihrer Produktplatte um vegetarische Produkte. Also das ist auch ein sehr großes Thema an diesem Podcast. Und das Unternehmen Tönnies hat erkannt, dass es einen großen Markt für vegane und vegetarische Ernährung gibt. Und sie expandieren eben nun auch dort und haben mittlerweile sogar ein eigenes Produktionswerk für solche Produkte aufgebaut. Von Tönnies sind zum Beispiel die Produktketten, es schmeckt, Vivia oder Gutfried Veggie. Jetzt kann man sich fragen, besteht vielleicht die Chance, dass sich Tönnies irgendwann mehr und mehr von der Fleischproduktion abwenden wird, hin zu einer vegetarischen Produktion wir würden sagen, sicher nicht, denn Tönnies expandiert weiterhin massiv im Bereich Fleischproduktion. Und zwar vor allem international. Zum Beispiel gibt es Pläne für einen riesigen Schlachthof in Spanien. Hier mal ein Zitat. Der Fleischschneideprozess soll vollständig automatisiert werden und von Robotern unterstützt werden. Pro Stunde könnten bis zu 625 Schweine geschlachtet werden. Das wären 70.000 Tiere in der Woche. Und Tönnis ist es auch schon lange nicht mehr auf Deutschland konzentriert. Es gibt bereits Betriebe in Dänemark und Polen. Und die neuesten Pläne gehen sogar bis nach China, wo sie gerade massiv investieren und planen auch dort einen riesigen Schlachthof aufzubauen. Aber die Expansion bezieht sich eben nicht nur auf andere Länder, sondern auch in Deutschland gab es und gibt es zahlreiche Übernahmen von kleinen Unternehmen. Zuletzt zum Beispiel die Eberswalder Wurst GmbH, die jetzt auch zur Mühlengruppe gehört. Dieser Konzern wächst also stetig weiter und das ist aus unserer Sicht fast fatal. Denn Tönnies ist in diverse Ungerechtigkeiten und Skandale verwickelt und genau auf die wollen wir jetzt eingehen.
2: Tönnies und die Ausbeutung von ArbeiterInnen.
0: Gerade in den letzten Jahren ist Tönnies immer wieder als Skandalunternehmen in die Medien geraten. Und das eben nicht nur wegen zahlreicher Tierschutz und Finanzskandale, sondern hauptsächlich natürlich durch die miserablen Arbeitsbedingungen, unter denen Menschen für Tönnies schuften müssen. Höhepunkt hatte das mit Ausbruch der Corona-Pandemie 2020, wo Tennis sehr schnell in die Schlagzeilen geriet, als sich mehr als 1500 Mitarbeiterinnen am Hauptstandort eben in Reda Wienbrück infizierten und Tennis sich auch sehr, sehr lange weigerte, die Produktion herunterzufahren. Irgendwann wurde das Werk aber dann doch geschlossen. Und auch Kitas und Schulen mussten, nachdem sie ja erst geschlossen waren zu Anfang der Pandemie und dann wieder geöffnet werden, dann gar nicht allzu lange Zeit später wieder schließen, wegen dieser zahlreichen Ausbrüche dort am Hauptstandort und eben dann der Angst, dass das im Landkreis sich noch weiter ausbreitet. Und im weiteren Verlauf der Pandemie kam es auch an anderen Teniers-Schlachthöfen, zum Beispiel in Sögel, zu Masseninfektionen und daraus resultierten auch Schließungen des Schlachthofs für mehrere Wochen. Besonders perfide dabei ist, dass Tönnies und die Subunternehmen, die da involviert waren, anschließend sogar versucht haben, die Kosten für die Arbeitsausfälle beim Land Nordrhein-Westfalen einzuklagen. Also Kosten für Ausfälle, die sie eigentlich selbst durch die Arbeitsbedingungen mit zu verschulden haben. Doch die Kritik an den Arbeitsbedingungen ist ja nicht äh, erst seit der Corona-Pandemie vorhanden und betrifft eben auch nicht nur den mangelnden Infektionsschutz. Es gibt zahlreiche Berichte über Wohnunterkünfte in der Fleischindustrie, die überteuerte Mehrbettzimmer zeigen, die teilweise katastrophale Zustände der Wohnungen zeigen. Es gibt Schilderungen über die Arbeit äh, in der Fleischindustrie, über Druck und Angst, die eine große Rolle spielen. Es gibt Kontrolle von VorarbeiterInnen, die diesen Druck ausüben und natürlich ist auch diese stressige Fließbandarbeit, die in vielen Schlachthöfen oder auch den Zerlegebetrieben oder Verpackungs also sozusagen der Verpackung von dem Fleisch an der Tagesordnung ist, das ist total stressig für die Arbeitenden und diese gefährlichen Arbeitsbedingungen führen auch nicht selten zu Arbeitsunfällen. Man muss jetzt zugeben, dass das alles, also prekäre Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie, kein Alleinstellungsmerkmal für diese sind, sondern auch in anderen landwirtschaftlichen Bereichen, zum Beispiel bei in ähnlich prekäre Zustände herrschen. Und was in der Fleischindustrie auch viel kritisiert wurde, lange Zeit, sind die sogenannten Werkverträge. Die wurden mit dem Arbeitsschutzkontrollgesetz nach eben dieser ganzen Kritik an den Zuständen, die dann medial veröffentlicht wurde, minimiert, also die sind nicht abgeschafft, aber es gibt sehr viel weniger Werkverträge in der Fleischindustrie. Seit 01.01.2021 ist dieses Gesetz jetzt in Kraft und das heißt, dass die Großteil der Arbeitskräfte im Kerngeschäft der Fleischindustrie jetzt festangestellt sind und entsprechend auch Tarifbindung haben, was auf jeden Fall ein großer Fortschritt bedeutet für die Menschen, die dort arbeiten. Aber es gibt auch Reportagen darüber, dass diese verbesserten Arbeitsbedingungen teilweise wieder wettgemacht wurden, zum Beispiel durch Mietsteigerungen und auch die viel kritisierten Subunternehmen, die die Werkverträge durchgeführt haben, die übernehmen jetzt dann andere Bereiche in der Fleischindustrie, zum Beispiel Wohnraumverwaltung oder machen weiterhin die Personalvermittlung und werben eben Menschen zum Beispiel in osteuropäischen Ländern an mit leeren Versprechungen damit sie hier in der Fleischindustrie eben als Billigarbeitskräfte arbeiten. Es ist also noch lange, lange nicht alles gut in der Branche durch die Einführung dieses Gesetzes.
1: Man muss ja sagen, dass die Fleischindustrie schon immer ein schrecklicher Arbeitsplatz war. Also alles, was Franzi gerade beschrieben hat, das wurde tatsächlich schon mal 1906 beschrieben von Abton Sinclair in seinem Roman »Der Dschungel« wo er die menschenunwürdigen Bedingungen in den Schlachthöfen von Chicago beschreibt. Und auch da schreibt er eben von Rassismus, von Gewalt und von Abzocke. Und das alles findet eben bis heute statt in der Fleischindustrie und zwar in allen Unternehmen, nicht nur bei Tönnies. Und trotzdem haben wir uns eben Tönnies ausgesucht, denn wir würden sagen, dieses Unternehmen tut sich ganz besonders hervor. Das System Tönnies ist mittlerweile zum geflügelten Begriff geworden und es gibt diverse Publikationen, die dieses Ausbeutungssystem unter die Lupe nehmen und einige davon werden wir euch auch in den Show Notes verlinken. Im März 2022 berichtete unter anderem die Tagesschau vom aktiven Anwerben von Arbeitskräften bei den Geflüchteten aus dem Ukraine-Krieg an der polnisch-ukrainischen Grenze. Hier sollte die Not von vor Krieg fliehenden Menschen ausgenutzt werden, indem ihnen Unterkunft und Einkommen versprochen wurde. Und das ist mehr als geschmacklos. Ja, über die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie wurde schon viel gesagt und viel geschrieben und auch wir haben darüber schon zwei Podcast-Folgen gemacht. Deswegen würden wir an dieser Stelle hier mal einen Strich unter das Thema ziehen, obwohl man noch mehr darüber sagen könnte. Diese Podcast-Folgen sind in den Shownotes verlinkt. Und wenn ihr da aus erster Hand hören wollt, wie es für Menschen, die dort arbeiten, ist, dann klickt euch da mal durch. Jedenfalls gibt es nicht nur im Bereich Arbeitsrechte negative Schlagzeilen, die von der Firma Tönnies ausgehen.
2: Tönnies und die Abholzung des Regenwalds.
0: Ja, auch im Bereich Umweltzerstörung macht Tönnies von sich reden. Es gibt eine Recherche aus dem letzten Jahr vom Bruno and Dom Project. Das ist ein internationales Recherchenetzwerk. Und das zeigt, dass Tönnies und rund ein Dutzend weiterer deutscher Unternehmen tonnenweise Fleisch von Rinderfarmen bezogen haben, die auf illegal gerodeten Regenwaldflächen errichtet wurden. Darüber hat äh, Spiegel Online ziemlich ausführlich berichtet und da wurden eben 2022 190 Tonnen Rindfleisch aus Abholzungsgebieten nach Hamburg geliefert, um dann eben über den Tönnies-Konzern in Supermarktketten wie Aldi und Lidl vertrieben oder auch weiter exportiert zu werden. Und äh, ein großer Teil, also 470 Tonnen, wurden dann äh, letztes Jahr, also 2023, nach Italien verschifft, um dort ein ähm, Tönnies-Werk auch zu beliefern. Und die Tönnies-Sprecher bestreiten das auch nicht, sprechen aber eben von sogenannten Einzelfällen. Und die Studie zeigt eben, wie Fleisch aus Farmen, die wegen illegaler Abheizungspraxis sanktioniert wurden, über solche zertifizierten Farmen und Schlachthöfe dann reingewaschen und ins europäische Ausland exportiert werden. Es gibt aber nicht nur diese direkten Fleischimporte aus Regenwaldgebieten, sondern es ist ja kein Geheimnis, dass für die deutsche Fleischproduktion sowieso massenhaft Futtermittel aus Süd- und Mittelamerika importiert werden müssen. Und das wiederum stärkt und erhält neokoloniale Strukturen aufrecht. Und das ist auf jeden Fall auch ein großer Kritikpunkt, den wir an Unternehmen wie Teniers haben, denn auch wenn Tönnies im Rahmen von so Greenwashing-Kampagnen behauptet, irgendwie mittlerweile frei von sogenannten Regenwaldsoja zu sein, beziehungsweise dass er eigentlich dann seinen Zulieferern, also den Mastbetrieben, die die Schweine mästen, aufdrückt, eben bestimmte Futtermittel nicht zu verwenden, ist das natürlich einerseits total schwer nachvollziehbar, wie eben die gerade zitierte Recherche schon belegt, dass da auch oft Etikettenschwindel sozusagen passiert. Und es bedeutet aber auch nicht, dass gar kein Soja jetzt mehr für Tönnies importiert wird, sondern es wird eben auf sogenanntes nachhaltig zertifiziertes Soja gesetzt. Das ist der neue Schrei in dem Futtermittelbereich. Und da gibt es dann so Kriterien, bis wann für das Soja sozusagen entwaldet werden durfte oder nicht. Also da wird oft das Datum Ende 2020 genannt. Also alles, was davor entwaldet wurde, ist dann trotzdem nachhaltig produziert. Also nachhaltiges Soja auf Flächen, die 2019 gerodet wurden für den Sojaanbau. Das ist schon mal ein so Kritikpunkt an diesem nachhaltigen, zertifizierten Soja. Und vorher wurde natürlich dort auch Regenwaldflächen gerodet. Und eigentlich müsste die Richtung ja dann sein zu sagen, wir bauen nicht mehr auf riesigen Monokulturen Soja an, sondern wir renaturieren, wir forsten wieder auf, um das, was da zerstört wurde, wieder gut zu machen. Und diese Forderungen verschwinden dann in solchen Nachhaltigkeitsdebatten. Und ganz klar ist eben auch, dass bei den Milliarden Tieren, die bei Tönnies geschlachtet werden, eine Fütterung eben allein mit lokalen Futterpflanzen auch gar nicht möglich ist. Das heißt, es bleibt immer ein zerstörerisches System, indem sozusagen wertvolle Flächen in anderen Regionen der Welt dafür benutzt werden, dass hier die Tiere für den Profit von Tönnies geschlachtet werden können.
2: Tönnies-Skandale in der Fleischwirtschaft.
1: Tönnies ist auch immer wieder mit Finanzskandalen in die Schlagzeilen geraten. Zum Beispiel bereits im März 2011, wo Tönnies den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung am Schlachtunternehmen Tummel angemeldet hat. Was sie dabei unterschlagen haben, ist, dass sie bereits eine Mehrheitsbeteiligung an der zumühlengruppe gruppe hatte. Und das war für das Bundeskartellamt nicht unerheblich. Sie haben sogar gesagt, das ist von erheblicher Bedeutung. Und haben dann diesen Zusammenschluss untersagt und verhängten gegen Tönnies ein Bußgeld von 90.000 Euro. Im Zusammenhang mit dem Bundeskartellamt hat diese zur auch später nochmal eine Rolle gespielt und zwar beim Skandal, der unter dem Namen Wurstkartell in die Geschichte eingegangen ist. Dabei war es so, dass 21 wurstherstellende Unternehmen ein Wirtschaftskartell aufgebaut haben, was dann aufgeflogen ist und das Bundeskartellamt im Jahr 2014 wegen langjähriger Preisabsprachen eine Gesamtstrafe von rund 338 Millionen Euro verhängt hat. Das Ding ist aber, mehr als ein Drittel dieser Strafe wurde nie gezahlt. Der größte Teil von 128 Millionen Euro entfiel auf zwei Gesellschaften, die zu der Tönnies-Gehörigen zur Mühlengruppe gehören. Und die haben dann einen wesentlichen Teil ihrer Vermögensgegenstände im Laufe des Verfahrens an weitere Tochtergesellschaften weitergegeben und die haben sie dann einfach aufgelöst. Und daraufhin gab es eben diese PartnerInnen im Gerichtsverfahren nicht mehr und das Verfahren musste eingestellt werden, weswegen dann das Bußgeld nicht mehr gezahlt werden konnte. Dieses Schlupfloch im deutschen Kartellrecht wurde dann als Wurstlücke bekannt. Dazu gibt es auch einen Wikipedia-Artikel. Und diese Wurstlücke wurde dann im Folgenden auch noch von weiteren Unternehmen genutzt. Also hier an dieser Stelle vielen Dank an die Firma Tönnies für ihren unternehmerischen Erfindungsgeist. Das Zynische ist, dass wenn man auf die Homepage der Zumühlen-Gruppe geht, ein Wort der Slogan anlacht, wir übernehmen Verantwortung, es ist nur nicht ganz klar, wofür. Naja, und dann gibt es natürlich noch die Cum-Ex-Geschäfte und auch beim Cum-Ex-Skandal, also dem größten Steuerraubzug Europas, darf Tönnies nicht fehlen. Also bei Cum-Ex handelt es sich um ein Aktienhandelsmodell, bei dem sich die Beteiligten auf eine Lücke im Gesetz beriefen, wo sie sich eben Kapitalertragssteuern zweimal erstatten ließen, die sie aber nur einmal gezahlt hatten. Und auch hier war Tönnies beteiligt, nach eigenen Angaben wurden sie von der Bank, die das alles durchgeführt hat, nie über die Risiken ihrer Geldanlagen aufgeklärt und haben diese Bank dann später verklagt und gewonnen und äh, letztendlich musste die Bank ihnen dann 900.000 Euro zurückzahlen.
0: Auch im Bereich der Fleischverarbeitung und Hygienestandards macht Tönnies immer wieder von sich reden. Im April 2022 berichtete zum Beispiel der Bayerische Rundfunk darüber, dass eine Biogasanlage in Paulushofen Schlachtabfälle illegal entsorgt haben soll und der Großteil dieser Schlachtabfälle stammte, wer hätte es gedacht, vom Tönnies Schlachthof in Weißenfels in Sachsen-Anhalt. Tönnies, der Konzern, sieht sich dabei als Opfer krimineller Handlungen und weist jede Verantwortung von sich mal wieder. Im Jahr 2022 überprüften NDR und Spiegel gemeinsam 30 Geflügelwurst- und Geflügelfleischproben von verschiedenen Herstellern auf das sogenannte Separatorenfleisch. Separatorenfleisch ist so eine breiartige Masse aus Muskulatur, Fett und Bindegewebe, auch manchmal Rückenmark, das von diesen Knochen- und Knorpelresten ebenso abgepresst wird ja, und bei diesen Überprüfungen gab es neun positiv getestete Produkte und fünf von denen kamen von der Zumühlengruppe, von denen wir eben gerade auch schon gehört haben, die zum Tönnies Unternehmen gehört. Die Produkte hatten diesen Bestandteil nicht deklariert und deshalb gibt es eben den Verdacht auf Verbraucherinnentäuschung und seitens Tönnies wurde aber auch hier der Einsatz von diesem sogenannten Separatorenfleisch abgestritten und auf die fehlende Aussagekraft der Untersuchungsmethode äh, verwiesen. Eine weitere VerbraucherInnentäuschung wurde bereits im Jahr 2011 zumindest ermittelt oder es wurde da ein Strafverfahren gegen Clemens Tönnies und neun Konzernführungspersonen eingeleitet und zwar wegen falsch etikettierten Hackfleisch und der ursprünglich Betrugswert wurde von der Staatsanwalt mit 350 Millionen Euro beziffert. Das Verfahren wurde dann aber im August 2011 gegen die Zahlung von insgesamt 2,89 Millionen Euro eingestellt. Und auch dadurch konnten sich dann die Konzernverantwortlichen und eben auch Clemens Tönnies quasi davon freikaufen, dass das weiter verhandelt wird und weiter ermittelt wird. Insofern gibt es keine Schuldeingeständnisse, also man kann jetzt nicht sagen, dass es wirklich passiert, sondern Tönnies hat sich da für viel Geld auch wieder galant aus der Affäre gezogen. Wir finden, solche Skandale zeigen nochmal ganz plastisch die kapitalistische Normalität. Profit um jeden Preis, sei es eben auf Kosten von ArbeiterInnen, auf Kosten der Tiere oder hier eben auf Kosten von VerbraucherInnen. Und Tönnies spielt dieses Spiel ganz gerne und sehr gut mit
2: und sein Einfluss auf Politik und Gesellschaft.
0: Clemens Tönnies ist auch einer von vielen deutschen Industriellen, der Beziehungen zum russischen Präsident Wladimir Putin pflegte, muss man heute sagen. Lange Zeit hat er sich regelmäßig mal mit ihm blicken lassen. Ab 2006 wurde das russische Erdgasunternehmen Gazprom Hauptsponsor von FC Schalke 04 und damals war Schalke eben unter der Führung von Clemens Tönnies, kann man mehr oder weniger sagen. Dazu gleich noch mehr. Ähm, Im Jahr 2008 dann hat Tönnies auch angefangen, sein Fleischgeschäft nach Russland zu expandieren. Also es gab Medienberichte dazu, dass Unternehmen von der Tönnies Holding über 100 Millionen Euro an Krediten von russischen Staatsbanken und eben auch Zuschüsse aus dem russischen Staat bekommen haben. Und Tönnies hat die Investition in Russland nicht nur als wirtschaftlich, sondern immer auch als politisch richtige Entscheidungen erklärt. Bis zuletzt, also heute, sagt er, er müsse das mit dem Wissen von heute jedoch anders bewerten. Als 2014 die Annexion der Krim durch Russland geschah, schien das noch kein Problem für Tönnies zu sein. Damals sprach er noch von einem sogenannten guten Verhältnis zu Putin, aber heute eben nach dem russischen Angriffskrieg auch auf die Ukraine hat er sich jetzt scharf distanziert von Putin und nutzt dann so Bezeichnungen wie er habe sich menschlich in ihm getäuscht, Das zu seinen Verflechtungen nach Russland, auch die Russlandgeschäfte sind zu einem großen Teil dann auch wieder zurückgefahren worden oder wurden an andere Unternehmen quasi abgestoßen. Und äh, politisches Engagement zeigt Tönnies auch dadurch, dass er große Mengen an Geld unter anderem an die Partei CDU gespendet hat. Dazu kein weiterer Kommentar. Ja, wie gerade schon erwähnt, hat Tönnies auch schon lange eine intensive Verbindung zum Fußballclub FC Schalke 04. Kein Wunder, dass Tönnies dann auch ganz schnell verstanden hat, was Fußball heutzutage vor allem ist, nämlich Big Business. Seit 1994 war Tönnies im Aufsichtsrat Mitglied von dem Fußballclub und ab 2001 dann auch sogar Vorsitzender. Das heißt, er hatte großen Einfluss auch auf die finanzielle Situation und Entscheidungen von Schalke 04. Und als dann im Jahr 2019 er wieder stark in die Medien kam, weil er sich auf dem Tag des Handwerks ziemlich heftig rassistisch geäußert hat, folgte dann eine Amtsniederlegung seiner Aufsichtsratstätigkeit für drei Monate. Und er meinte dann aber, dann müsste er auch mal gut sein und war dann wieder Vorsitzender des Aufsichtsrats. Und die Kritik an ihm ging aber weiter. Also zu diesem Vorwurf des Rassismus kam dann eben auch die Kritik, auch aus Fankreisen natürlich, die sich wegen der skandalosen Zustände während der Corona-Pandemie eben weiter verstärkte. Und das führte dann dazu, dass am 30. Juni 2020 Tönnies dann zurückgetreten ist als Aufsichtsratsvorsitzender. Aber er ist immer noch dem Club mehr oder weniger verbunden. Also sowohl über die Marke da gibt es immer noch eine Sponsorschaft für Schalke. Und es gibt auch immer wieder Berichte über Gespräche zur zukünftigen Zusammenarbeit von Tönnies und Schalke.
2: Tönnies und Repression
1: Mittlerweile könnte klar sein, dass es wirklich viele gute Gründe für Protest und Kritik an dieser Firma gibt, aber das ist genau das, was Tönnies wirklich gar nicht mag. Die Firma Tönnies geht regelmäßig mit einstweiligen Verfügungen, Unterlassensklagen oder gar Schadensersatzforderungen gegen Menschen vor, die öffentlich Kritik am Konzern üben. Es gibt zahlreiche Berichte von Initiativen, die sich irgendwann mit Post der Anwaltskanzlei Scherz-Bergmann konfrontiert sahen. So zum Beispiel die Gewerkschaftslinke Hamburg. Die lud im Jahr 2019 öffentlich zu einer Informationsveranstaltung über die Arbeits- und Wohnbedingungen im Tönnies-Betrieb Kellinghusen ein. Ja, und die Ereignisse von 2020 haben ja deutlich gezeigt, wie dringend nötig so eine Informationsveranstaltung vermutlich auch schon 2019 war. Tönnies sah das aber anders und veranlasste noch im selben Monat eine Unterlassensverfügung über eben diese Anwaltskanzlei Scherz-Bergmann. Ja, ähnlich erging es dem SPD-Politiker Ralf Stegner, der äußerte sich im Jahr 2020 kritisch. In einer Talkshow sagte er unter anderem, die Gesetze werden dort missachtet, das ist ja gar keine Frage. Und Ternis Holding beantragte dann eine Unterlassung, scheiterte jedoch mit der Klage. Das Gericht sah Clemens Törnis nicht in seinem Recht verletzt und verwies auf die damals geltende Corona-Schutzverordnung, gegen die sie ja offensichtlich verstoßen hatten. Dann gab es noch den caritas Caritascheffolger Brüggenjürgen, der wurde 2021 von Tönnies aufgrund angeblicher Falschbehauptung verklagt. Jürgen setzt sich seit Jahren für bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen für WerkvertragsarbeiterInnen ein. Allerdings war es so, dass sich die Klage auf eine Aussage bezog, die Bruggenjürgen gar nicht im Zusammenhang mit Tönnies geäußert hatte, daher ließ das Gericht diese Klage dann fallen. Und natürlich müssen wir an dieser Stelle auch über unsere Freundinnen und Genossinnen von Törnis sprechen. Diese Aktionsgruppe blockierte im Oktober 2019 den Tönnies-Schlachthof in Kellinghusen. Wir haben schon sehr lang und breit über dieses Verfahren und diese Aktion berichtet. In einem anderen Interview, was wir hier im Podcast geführt haben, das werden wir unten in den Shownotes verlinken, klar ist aber, dass Tönnies sehr hart vorgegangen ist gegen die AktivistInnen, die dort gegen diese Firma protestiert haben. Und auch gegen die Gruppe Aktion gegen Arbeitsunrecht versuchte Tönnies es schon mal mit einer einstweiligen Verfügung, da diese sich ihm auch konzernkritisch geäußert hatten, Wie konnten sie nur, aber auch diese Verfügung wurde dann zurückgezogen, nachdem es zu Protesten kam. Ja, und auch den Medien ergeht es nicht besser als den AktivistInnen oder den PolitikerInnen. Wir haben ja schon diese sat reportage erwähnt. Und auch hier versuchte Tönnies mit einer Klage, diese Reportage zu verbieten. Zum Glück haben sie aber auch hier verloren. Man kann sich die Reportage weiterhin
0: anschauen.
2: Tönnies und Tierquälerei
0: und wie könnte es anders sein? Auch durch Tierschutzverstöße macht Tönnies immer wieder von sich reden. In jüngster Vergangenheit wurden wiederholt Missstände aufgedeckt in Betrieben, die Tönnies zulieferten. Von denen nennen wir jetzt ein paar Beispiele. Diese Recherchen wurden insbesondere durch die Tierrechtsorganisation Aninova, ehemals deutsches Tierschutzbüro, in die Öffentlichkeit getragen und diese Organisation vergab im Jahr 2021 ihren Negativ-Award-Preis der Herzlosigkeit entsprechend auch an die Tönnies Holding. Im Juli 2020 veröffentlichte das Deutsche Tierschutzbüro Bildaufnahmen aus einem Tönnies-Zulieferbetrieb aus Reda-Wiedenbrück in Nordrhein-Westfalen. Darauf sind viele Schweine auf ganz engem Raum zu sehen und einige der Schweine haben auch entzündete Verletzungen wie Abszesse, und auch die hygienischen Bedingungen werden von der Organisation bemängelt. So drückt dort zum Beispiel an einigen Stellen die Gülle von unten durch die Spaltenböden, auf denen die Tiere stehen. Im September 2020 dann hat die Organisation weitere Missstände aus der größten Schweinemast in Niedersachsen im Emsland veröffentlicht. Und auch dort wurden ebenfalls schlimme Verletzungen bei den Schweinen dokumentiert. Es gab herumliegende tote Schweine und es wurden auch gesetzeswidrige Haltungsformen gezeigt. Unter anderem waren in diesem Betrieb die Bodenspalten, auf denen die Tiere stehen, viel zu breit, was eine erhöhte Verletzungsgefahr für die Tiere bedeutet. Und die Tiere hatten zeitweise sogar gar keinen Zugang zu frischem Trinkwasser. Im Dezember 2020 dann gab es eine weitere Undercover-Recherche bei einem Schweinemastbetrieb in der Grafschaft Bentheim. Und auch da wurden mittels versteckten Kameras schockierende Zustände dokumentiert und auch dieser Betrieb belieferte zu diesem Zeitpunkt Tönnies. Im Juli 2023 dann hat das Deutsche Tierschutzbüro gegen einen Schweinemastbetrieb aus Kleve in Nordrhein-Westfalen Anzeige erstattet. Auch dieser Betrieb belieferte zum Zeitpunkt der dort gemachten Aufnahmen Tönnies und auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie der verantwortliche Landwirt eben wiederholt Schweine, die krank oder erschöpft waren, einfach im Stall herumliegen und sie dort sterben ließ, ohne ihnen zu helfen. Tennis macht es sich hier besonders leicht, indem die Schuld immer auf die Zulieferbetriebe geschoben werden kann und das Unternehmen dann nach solchen Vorwürfen einfach schnell die Zusammenarbeit mit diesen Betrieben beendet. Aber allein die Anzahl solch erschreckender Recherchebilder zeigen deutlich, dass dies keine Einzelfälle sind, sondern dass die Tierindustrie eben genau auf diesen Verhältnissen beruht und dass das ganze System hat und zum System gehört. Und das natürlich und offensichtlich auch beim möchte gern vorzeigeunternehmen Tönnies.
1: Wir wollen auch nochmal klarmachen, dass selbst wenn Tönnies oder andere Unternehmen sich an alle Gesetze und Regelungen halten würden, was sie nicht tun, das System der Tierindustrie trotzdem immer auf Leid und auf Tierquälerei und auf dem Töten von Millionen Tieren basiert, unabhängig davon, ob das jetzt gesetzeskonform ist oder nicht.
2: Und nun? Gemeinsam gegen Tönnies. Momentan
1: richtet sich leider wieder viel gesellschaftlicher Hass gegen Gruppen wie zum Beispiel MigrantInnen oder Arbeitslose. In den letzten Monaten sind ja die LandwirtInnen massiv auf die Straße gegangen und die suchen die Schuld für ihre Situation wahlweise bei den KonsumentInnen, bei der EU oder auch bei den Grünen. Große Konzerne geraten sowohl bei LandwirtInnen als auch bei der allgemeinen Bevölkerung nur selten in die Kritik. Dabei profitieren sie von den multiplen Krisen am meisten. Man muss mal sagen, momentan herrscht Krieg, die Lebensmittelkosten steigen, die Klimakrise geht sowieso weiter. Aber die Lebensmittelkonzerne haben in den letzten Jahren Rekordgewinne verzeichnet. Unternehmen wie Tönnies machen Milliardengewinne auf dem Rücken von Menschen, Tieren und Natur. Tönnies beteiligt sich an Preisabsprachen, drückt die Löhne von ArbeiterInnen, wo es nur irgendwie geht und entgeht durch schlaue Tricks auch noch Steuern und Strafzahlungen. Und Tönnies tötet Millionen von Tieren jedes Jahr, bedient sich am Regenwald in Süd- und Mittelamerika und trägt massiv zu Treibhausgasemissionen bei. Tönnies ist sicher nicht das einzige Unternehmen, über das man solche Dinge sagen kann, das ist uns klar, aber es steht beispielhaft für ein zerstörerisches Ernährungssystem und ein katastrophales Wirtschaftssystem, dem Kapitalismus. Die Macht solcher Konzerne muss gebrochen werden, wenn wir ein sozial und ökologisch gerechtes Ernährungssystem wollen. Und wir finden, der Kampf gegen Tönnies
0: ist dafür ein guter Anfang. Wir denken, dass endlich Schluss sein muss mit den Profiten für die Tönnies-Familie auf Kosten anderer, Tönnies sollte viel eher mal selber zahlen, zum Beispiel für die entstandenen Umweltschäden oder die zahlreichen Menschen- und Arbeitsrechtsverstöße durch die Fleischindustrie. Angemessene Entschädigungen sind hier unserer Meinung nach längst fällig. Zudem müssen der Tönnies-Konzern und das gesamte Ernährungssystem demokratisiert und unter gesellschaftliche Kontrolle gestellt werden. Wir fordern also nichts weniger als die Vergesellschaftung des Tönnies-Konzerns, damit endlich Schluss sein kann mit der Produktion klimaschädlicher Lebensmittel. Und damit die KonsumentInnen und ArbeiterInnen entscheiden können, was und wie es produziert wird und nicht profitorientierte Unternehmen wie Tönnies. Mehr zum Thema Vergesellschaftung könnt ihr übrigens in Folge 10 und 11 unseres Podcasts erfahren. Ja, und nicht zuletzt braucht es ein Ende neokolonialer Ungerechtigkeiten. Ein sofortiger Importstopp von Futtermitteln wäre hier ein erster guter Schritt, finden wir, für Klimagerechtigkeit statt Neokolonialismus. Schluss mit Sojaimporten aus Süd- und Mittelamerika für Tennis und die deutsche Fleischindustrie. Und wenn ihr euch unseren Forderungen und unserem Projekt und unseren Aktionen anschließen wollt, dann kommt total gern zu unserem Bewegungswochenende vom 22. bis 24. März.
1: Feedback zu dieser Folge könnt ihr uns gerne per Mail schicken. Außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr sie teilt, mit euren Freundinnen oder anderen davon erzählt. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.
0: Gemeinsam lauschen. Der Podcast gegen die Tierindustrie.